0: Jesus ist so anders. Er denkt so anders als wir Menschen. Ihm sind andere Dinge wichtig als uns und er hat einen ganz anderen Blick auf uns und auf die Welt, als wir das haben. Und das macht es manchmal wirklich schwer für uns, ihn zu verstehen und ihm nachzufolgen. Petrus hat das erlebt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, die wir vor zwei Wochen hatten. Da hatte Jesus neu definiert, was das heißt, der Messias zu sein. Er hatte seinen Jüngern gesagt, dass er, gerade weil er der Messias ist, leiden und sterben muss. Und Petrus hatte versucht, ihn davon abzuhalten, weil das überhaupt nicht zu seinem Verständnis vom Messias passte. Daraufhin hatte Jesus ihn heftig angefahren und ihm mehr als deutlich klargemacht, dass sein Tod zum Plan Gottes auf jeden Fall dazugehört. Seit dieser Geschichte mit Petrus hat Jesus noch zweimal von seinem bevorstehenden Tod gesprochen. Wenn ihr in den letzten Wochen das Markus-Evangelium weiter mitgelesen habt, dann seid ihr darauf gestoßen. Noch zweimal hat er von seinem Tod gesprochen. Das heißt, insgesamt ist es dreimal, dass Jesus seinen Tod voraussagt. Und alle dreimal reagieren die Jünger darauf mit völligem Unverständnis. Sie können das, was Jesus sagt, einfach nicht in ihr Denken einordnen. Sie kriegen das nicht in Einklang mit ihren Erwartungen, die sie an den Messias haben. Die Geschichte für heute macht das nochmal deutlich, und zwar auf, ja, ich möchte sagen, wirklich groteske Art und Weise. Jesus hatte gerade eben, das ist unmittelbar vor unserem heutigen Text, zwei Verse vorher hatte er gesagt, wir ziehen jetzt nach Jerusalem, Dort wird der Menschensohn den führenden Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Heiden ausliefern, die unser Land besetzt halten. Die werden ihn verspotten und anspucken, ihn auspeitschen und töten. Aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das ist gerade zwei Verse vorher gewesen. Und der Abschnitt von heute erzählt jetzt von der absurden, wirklich absurden Reaktion der Jünger auf diese Ankündigung. Ich lese aus Markus 10, die Verse 35 bis 45. Ich lese das heute nach der Basisbibelübersetzung. übersetzung Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten zu Jesus und sagten zu ihm, »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« Jesus fragte sie, »Was möchtet ihr denn? Was soll ich denn für euch tun?« Sie antworteten, »Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links.« Aber Jesus sagte zu ihnen, »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde?« Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, Diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen. Und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre es eigentlich zum Lachen. Jesus spricht davon, dass er bald sterben muss, um die Sünden dieser Welt zu sühnen. Und der nächste Satz, den Jakobus und Johannes sagen, ist, können wir vielleicht mit dir regieren, wenn du dein König bist? Diese wirklich abstruse Reaktion der Jünger zeigt zwei Dinge. Erstens, die Jünger haben immer noch nicht verstanden, was die eigentliche Mission von Jesus ist und gegen welchen Feind Jesus in Wirklichkeit ankämpft. Die Jünger meinen, ihr größter Feind, ihr größtes Problem, das wären die Römer. Und deshalb denken sie, oh, Jesus redet von seinem Tod. Was meint er nur damit? Bestimmt ist das wieder so ein Gleichnis von ihm. Bestimmt will er sagen, dass der Kampf gegen die Römer irgendwie hart wird, aber am Ende wird er sie besiegen. Sie verstehen nicht, dass Jesus etwas ganz anderes sagt. Jesus sagt, euer größtes Problem sind nicht die Römer, euer größtes Problem ist die Sünde, die euch für immer von Gott trennt. Die Jünger rechnen mit einem weltlichen Krieg gegen eine weltliche Macht. Aber Jesus kämpft in Wahrheit gegen den Teufel und seine Dämonen, die uns Menschen geistlich gefangen halten, in der Sünde gefangen halten. Ich frage mich, wie oft verkennen wir, so wie die Jünger, unser eigentliches Problem. Wie oft denken wir auch so weltlich klein und meinen dann, ja, wenn ich nur mehr Geld zur Verfügung hätte, dann wäre ich meine Sorgen los. Oder wenn ich noch dieses oder jenes erreichen würde, dann wäre ich vielleicht zufrieden. Oder wenn nur Corona nicht wäre, dann wäre alles gut. Und wir merken darüber gar nicht, dass unser eigentliches Problem was ganz anderes ist, nämlich die zerstörte Beziehung zu Gott wie oft beten wir auch so? Wie oft beten wir, Gott, bitte gib mir doch dies oder jenes oder hilf mir bei XYZ, anstatt um das zu bitten, was für unser Leben wirklich wichtig ist, nämlich, Herr, vergib mir und lass mich versöhnt mit dir leben. Die Reaktion der Jünger zeigt also erstens, dass sie nicht verstanden haben, was das größte Problem von uns Menschen ist. Und die Reaktion der Jünger zeigt zweitens, womit sie in ihrem Herzen in Wahrheit beschäftigt sind. Und das ist nicht gerade schmeichelhaft, weder für sie noch für uns als Menschen ganz allgemein. Denn die Jünger denken nur an sich selbst, nur an ihren eigenen Vorteil, an ihren Status. Sie erwarten, dass Jesus schon bald König von Israel sein wird. Vielleicht denken sie, es dauert noch zwei Wochen, vielleicht auch zwei Monate. Aber dann, wenn es soweit ist, dann wollen sie auf jeden Fall ein Stück vom Kuchen abhaben. Sie denken, wir sind doch seine Mannschaft. Wir sind die, die jahrelang mit ihm unterwegs waren. Und jetzt wollen wir auch was davon haben, wenn er dann König wird. Das steckt dahinter, wenn Jakobus und Johannes nach diesen besten Plätzen fragen, links und rechts vom König zu sitzen. Sie wollen jemand sein in diesem neuen Königreich, das bald anbricht. Sie wollen was zu sagen haben. Sie wollen mitregieren. Sie wollen die rechte und die linke Hand des Königs sein. Mit anderen Worten, sie wollen Macht und auch hier frage ich mich, wie oft sind wir genau so? Wie oft geht es uns nicht wirklich darum, Gottes Willen zu tun, sondern in erster Linie darum, unseren Willen zu tun, uns selbst nach vorne zu stellen, das, was unsere Interessen sind. Und zwar auch in der Gemeinde und auch in der Kirche. Wie oft nutzen wir die Gemeinde Jesu als ein Mittel zum Zweck für unsere Machtinteressen? Ich glaube, früher war das noch viel krasser als heute, Früher, als die Kirche nämlich eine sehr mächtige politische Institution war, zum Beispiel im Mittelalter, konnte niemand König oder gar Kaiser werden ohne den Segen des Papstes. Der Papst war letztlich derjenige, der die weltliche Macht verteilte. Aber auch heute ist es nicht so viel anders. Auch heute noch fürchten manche Kirchenleiter nichts so sehr, wie den Verlust von Einfluss. Das sagen sie natürlich nicht so, aber wenn man ihnen in ihren Reden mal genau zuhört, dann merkt man es doch. Da fällt dann oft, das Stichwort, das heißt dann der Relevanzverlust der Kirche. Davon ist dann die Rede, der Relevanzverlust der Kirche. Und gemeint ist damit, auf uns hört keiner mehr. Und oft betonen dann Bischöfe und Kirchenleiter sogar in derselben Rede, dass die Kirche aber immer noch ein wichtiger und hochrespektierter Partner der Politik ist. Und auch daran merkt man, wie wichtig dieser politische Einfluss für viele von ihnen ist, für die Bischöfe, die Präsidés in unseren Landeskirchen und für Kirchenleiter. Persönlich glaube ich, dass es für die Kirche sogar ein Vorteil sein kann, wenn sie an politischem Einfluss verliert. Denn dann taugt sie weniger als Machtinstrument. Und dann wird sie weniger missbraucht von den Menschen, die nur ihre eigene Agenda durchsetzen wollen. Denn die Kirche soll eigentlich ganz anders sein. Vers 42 und die folgenden, da sagt Jesus, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, die unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, der soll der Diener von allen sein. Mit anderen Worten, die Gemeinde Jesu soll eine Gegenkultur zu dieser Welt sein. Eine Gegenkultur zu dieser Welt, in der es immer nur darum geht, wer der Erste ist, wer der Stärkste oder wer der Reichste ist. Als Jakobus und Johannes nach den Ehrenplätzen rechts und links von Jesus fragen, antwortet ihnen Jesus dann auch, ihr habt keine Ahnung, was ihr da redet. Ihr habt nichts begriffen davon, was es heißt, wenn ich einmal regieren werde. Vers 38 steht, Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Der Becher, den er austrinken muss, das ist das Leid, durch das Jesus hindurchgehen muss. Und die Taufe steht hier für den Tod, den er bald erleiden wird am Kreuz. Jesus weiß ganz genau, dass er kurz darauf an einem Kreuz hängen wird. Und aus seiner Sicht ist das der Antritt seiner Herrschaft. Die Jünger fantasieren von der Herrlichkeit eines Königs. Und sie wollen, dass der Glanz dieses Königs irgendwie auch auf sie abstrahlt. Aber die wahre Majestät und die Herrlichkeit Jesu, die zeigt sich eigentlich am Kreuz. Dort, als er am Kreuz hängt und dort stirbt, dort beginnt sein Reich. Dort erringt Jesus den entscheidenden Sieg, nämlich im Kampf gegen die Sünde. Dort tritt Jesus seine Herrschaft an. Wenn Jakobus und Johannes das verstanden hätten, dann hätten sie es wahrscheinlich nicht so eilig gehabt, dort dann an seiner rechten und linken Seite sein zu dürfen. Nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, haben sie es dann kapiert. Dann haben sie Gott wirklich bis zur Selbstaufgabe gedient. Aber in diesem Augenblick, da sehen sie noch nicht, dass rechts und links von Jesus zu sein heißt, mit ihm leiden. Am Kreuz hängen dann später rechts und links von Jesus ja auch zwei Verbrecher. So sieht diese Herrlichkeit Jesu aus. Nicht wie die eines irdischen Königs, sondern so. Er stirbt qualvoll und schmachvoll an unserer Stelle. Dort am Kreuz wird wirklich sichtbar, wie Jesus das gemeint hat in Vers 45, wenn er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben. So sieht gute Leiterschaft, gute Führung im Reich Gottes aus. Ein gottgefälliger Leiter nutzt die Macht, die er hat, nicht für seine eigenen Zwecke, sondern er nutzt die Macht, die er hat, um anderen zu dienen, so wie Jesus das vorgemacht hat. Ja, mehr noch, wenn Jesus das Vorbild für den Dienst in der christlichen Gemeinde ist, dann heißt das, ich diene sogar dann noch, wenn es mich alles kostet. Wenn es mich meine Zeit kostet, wenn es mich meinen Besitz kostet, meinen guten Ruf, meine Gesundheit, ja, sogar mein Leben. Ein ganz kleines Beispiel, wie das aussehen kann, möchte ich euch erzählen. Wir haben gute Freunde, die im Missionsdienst in Uganda tätig sind und die den Menschen dort wirklich aufopferungsvoll dienen. Diese Familie ist inzwischen schon sechs Jahre lang dort und sie sind in dieser Zeit unglaublich oft bestohlen worden. Und zwar genau von den Menschen, denen sie helfen und dienen wollten. Ja, Ihr Auto wurde aufgebrochen, die Fahrräder aus dem Garten gestohlen, Kinderspielzeug wurde geklaut, Bälle und vieles, vieles mehr. Und sie hätten oft sagen können, es reicht uns. Wir kommen hierher, um euch zu dienen und ihr habt nichts Besseres zu tun, als uns zu bestehlen. Und ich glaube, ich hätte das auch an irgendeinem Punkt wirklich gesagt. Aber diese Familie hat das nicht getan. Jedes Mal wieder haben sie sich entschieden, wir bleiben vor Ort. Wir dienen diesen Menschen im Namen Jesu. Sie haben sogar im ein oder anderen Fall, wo ihnen der Dieb bekannt war, den anschließend zu sich nach Hause noch eingeladen. Diese Familie lebt wirklich nach dem Vorbild für Leiterschaft, das Jesus hier gibt. Nämlich, ich nutze meine Macht nicht, um mich zu verteidigen, nicht, um mich zu rächen, nicht, um mich zu bereichern oder mich nach vorne zu stellen. Sondern ich nutze meinen Einfluss, um sogar noch denen Gutes zu tun, die mich beklauen, mich beleidigen, mir Unrecht tun, meinen Ruf ruinieren oder mich verletzen. Das ist Dienst, so wie Jesus ihn vorgelebt hat. Ich diene sogar noch denen, die mir wehtun und ich werde es weiter tun auch wenn sie mir weiter wehtun. Das ist das, was echte Größe im Namen Jesu ist. Und so soll das auch hier bei uns in der Gemeinde sein. Ob das im Presbyterium ist, ob das als Gruppenleiter irgendwo ist oder selbst, wenn du nur einfaches Gemeindemitglied bist, das ist letztlich egal. Alle, die irgendeine Form von Einfluss in dieser Gemeinde haben, müssen sich selbst fragen, für wen mache ich das? Für wen mache ich das? Geht es mir nur um mich selbst oder geht es mir um andere? Geht es mir um die Brüder und Schwestern im Leib Christi? Aus welcher Motivation du dich einbringst, das siehst du dann, wenn keiner deine Arbeit bemerkt oder dir Danke sagt. Und die Frage ist, was machst du dann? Wie reagierst du in deinem Herzen? Bist du dann beleidigt, weil dir niemand den Dank gibt, der dir deiner Meinung nach zusteht? Oder dienst du trotzdem weiter? weil du weißt, dass das im Namen Jesu das Richtige ist zu tun. Es gibt ein Prinzip, was im Reich Gottes gilt. Menschen, die dienend leiten, werden darunter leiden. Menschen, die dienend leiten, werden darunter leiden. Das macht keinen Spaß und es kann sogar verletzend sein. Aber das ist genau das, was Jesus uns vorgelebt hat. Wenn das jetzt in deinen Ohren nach einem übermenschlichen Anspruch klingt, dann liegt das daran, dass das ein übermenschlicher Anspruch ist. Denn diese innere Haltung, diese Herzenshaltung, die haben wir Menschen normalerweise nicht. Unsere eigenen Interessen zu opfern, damit andere Menschen auferbaut werden, das ist nichts, was wir normalerweise aus uns selbst heraus tun, aus unserem Herzen heraus. Das geht uns gegen den Strich und das geht uns gegen jeden inneren Instinkt. Wenn wir im Autopilot-Modus unterwegs sind, das heißt also, wenn wir einfach unseren Instinkten folgen, dann schlagen wir normalerweise zurück, dann schauen wir auf das, was uns dient, dann stellen wir unsere Ehre nach vorne. Ich weiß das, weil ich selber genauso bin. Diese neue Haltung, diese Jesus-Haltung, die kriege ich nur, wenn ich mir klar mache, Jesus hat schon alles, wirklich alles für mich getan, was ich wirklich zum Leben brauche. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er ist für mich gestorben. Und er garantiert mir jetzt auch, dass ich nicht zu kurz komme. Das heißt, ich brauche meine Macht nicht dafür zu benutzen, um selbst zu meinem Recht zu kommen. Jesus tut alles für mich und deshalb kann ich ruhig alles für andere tun. Diese Haltung habe ich nicht automatisch in meinem Herzen, die kommt nicht aus mir selbst heraus, sondern um diese Haltung muss ich jeden Tag beten damit ich so werde wie Jesus, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern der gekommen ist, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.